0: Hallo und ein herzlich Willkommen bei der neuen Folge vom Stammtisch. In dieser Folge sprechen Chiara, Ami, Larissa und John wieder über Inklusion in Pandemiezeit und beleuchten Bereiche, die in der letzten Folge zu kurz kamen. Viel Spaß!
1: In der erste Podcast mit Rampe, mit Ami,
0: Franzi, Chiara, Larissa und John.
2: Herzliches Willkommen von uns. Hi, Leute.
3: <lacht> Hallo. Hi. Hallo.
2: Unsere erste Stammtischaufnahme in diesem Jahr. Und wir setzen an sich da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Inklusion in Pandemiezeiten, Teil 2. Wir haben noch einige Punkte, die offen geblieben sind und die wir gerne besprechen wollen. Wir haben hier einige tolle Gastbeiträge von Shitopia, der SJB, und noch jemanden aus dem Netzwerk Mission Inklusion. Ich will da aber gar nicht so weit viel vorwegnehmen. Jetzt kriegen wir hier einen Gastbeitrag von Chitopia Genau, bevor wir hier aber loslegen, gleich mal eine Triggerwarnung. Wir sprechen jetzt gleich über das Thema häusliche Gewalt. Für einige ZuhörerInnen könnte das Thema sehr belastend sein. Ähm, daher, falls du dich damit nicht wohlfühlst, hör dir das bitte nicht an oder hör es dir nicht alleine an, wenn du... Betroffen davon bist, verlinken wir dir in der in den Show Notes Anlaufstellen, wo du die Hilfe holen kannst. Und ich freue mich sehr, dass wir zu diesem unschönen Thema einen Gastbeitrag bekommen können von Chitopia. Sie waren letztens jahr schon bei uns im Interview zu Gast. Das konntet ihr im Februar hören. Genau. Und ich würde sagen, starten wir da erstmal rein.
4: Schon vor der Pandemie äh, ist häusliche Gewalt ein großes Problem gewesen. Und jetzt mit der Pandemie ist es zu einem noch größeren Problem geworden. Und wir möchten euch heute einfach ein bisschen darüber was erzählen. Und wir haben euch ein paar Zahlen und Infos mitgebracht. Ich bin Daria von Chitopia Und ich bin Paula von Chitopia Und jede dritte Frau weltweit hat sexuelle, psychische oder körperliche Gewalt durch einen vertrauten Partner erlebt. Was natürlich mega viel ist. Und Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung, natürlich. Und jetzt mit der Pandemie ist ein Anstieg verursacht worden von häuslicher Gewalt gegen Frauen. Und in den unterschiedlichen Ländern wurde es auch unterschiedlich gemessen und dadurch äh, unterscheiden sich die Zahlen auch ein bisschen. Wir haben euch aber trotzdem ein paar Zahlen mitgebracht. Da muss man auch noch kurz dazu sagen, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt äh, von Frauen, die auch teilweise die häusliche Gewalt nicht berichten und dass auch begrenzte Daten bekannt sind. Aber auf jeden Fall wurde im letzten Jahr äh, Während der Pandemie oder wegen der Pandemie in Kanada, Deutschland, Frankreich und den USA auf jeden Fall einen Anstieg äh, vorgewiesen. Und in Italien wurden sogar 75 Prozent mehr Hilferufe äh, aufgezeichnet im April 2020 im Vergleich zu April 2019. Ähm, aber auch außerhalb von Europa, zum Beispiel in Argentinien und Singapur, äh, wurden teilweise zu 30 Prozent mehr Anrufe bei den Hilfehotlines aufgezeichnet. Also man merkt, dass überall auf der Welt es eigentlich doch einen Anstieg gegeben hat und auch in Deutschland wurden zum Beispiel bei einer Frauenberatung in Nürnberg äh, teilweise 20 Prozent mehr Hilfefragen äh, aufgezeichnet. Ähm, Paula, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen. Warum gibt es eigentlich diesen Anstieg und warum ist er jetzt auch in der Pandemie
5: größer geworden? Absolut. Das hat mehrere Gründe, die sich auswirken. Als allererstes ist ein großes Problem der Corona-Pandemie dass es wirtschaftliche und finanzielle Notlagen hervorruft in vielen verschiedenen Haushalten. Das führt natürlich zu einem erhöhten Stresslevel und Frustrations- und Verzweiflungsniveau, was im Zweifelsfall angespannte Situationen noch schlimmer machen kann. Zusätzlich dazu kommt natürlich, dass in diesem ganzen Lockdown mit den Ausgangsbeschränkungen es überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, Abstand zu gewinnen von möglicherweise prekären Situationen von möglicherweise gewaltvollen Partnerschaften. Und diese ganzen verschiedenen Anspannungen laufen eben aufeinander, spitzen sich zu und das kann eben zu einem ganz starken Anstieg führen in häuslicher Gewalt. Ein dritter und letzter Punkt ist noch, dass es keine oder weniger soziale Kontakte gibt für die Betroffenen. Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, haben nicht die Möglichkeit, sich auszutauschen und im Zweifelsfall durch diesen Austausch auch die Hilfe, bekommen, Hilfe zu bekommen, die sie vielleicht brauchen. Es gibt nicht so diese soziale Kontrolle, dass es auch irgendwie auffällt im, äh, im Büro oder im Alltagsleben, wenn man betroffen von, sozialer, äh, von häuslicher Gewalt ist. Und das ist, führt natürlich dazu, dass es noch problematischer sein kann oder dass es das im Zweifelsfall sogar noch mehr ermöglicht. Äh, das ist natürlich alles eine schreckliche Situation und eine total bedrohliche Situation. Und dem waren sich ja die Staaten und die Regierungen auch immer mehr bewusst. Dieses Wort Shadow-Pandemic ähm, hat ja auch in den Medien dann ganz viel Aufmerksamkeit gefunden. Daria, gab es denn da andere Ansätze, wie man damit umgegangen ist in den verschiedenen Ländern?
4: Doch, also auf jeden Fall. Ähm, also eigentlich... Das oder die meist meistbenutzte Strategie äh, war, dass alle Hilfenummern kostenlos zur Verfügung gestellt wurden und halt auch Tag und Nacht ähm, ja eigentlich erreichbar waren. Äh, in Deutschland hat man tatsächlich eine Kampagne angefangen in den Apotheken, wo Personen kommen können und nach einer Maske 19 fragen können und damit eigentlich angeben, das ist eine Art Codewort, und damit angeben, dass sie, äh, dass sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und dann weiß der Apotheker oder die Apothekerin, dass die Polizei benachrichtigt werden soll. Eigentlich, das eigentlich Problematische natürlich in der ganzen Situation ist die fehlende Infrastruktur und die fehlende Ressourcen, um den Anstieg in der Gewalt gegen Frauen aufzufangen. Also es gibt, eine, es gibt nicht genug Frauenhäuser, die überhaupt die Anfragen bearbeiten können. Und dadurch gibt es halt auch keine Orte, an die die Frauen hingehen können mit ihren Kindern teilweise, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Und wir mit unserem feministischen Projekt haben natürlich uns auch darüber Gedanken gemacht, wie können wir das Thema ansprechen, was können wir dafür tun? Äh, Paula, hast du vielleicht Lust, uns da noch ein bisschen was
5: darüber zu erzählen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Mai 2020 haben wir, wie Daria gerade schon meinte, uns eben aktiver oder vermehrt eben mit diesem Thema beschäftigt, weil es da auch viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen hat und haben in diesem Rahmen auch einen Newsletter diesem Thema gewidmet, wo wir, verschiedene Situationen aus Peru und Nicaragua oder Berichte von diesen Situationen zur häuslichen Gewalt vor Ort bekommen haben, verschiedene Informationen eben auch nochmal gebündelt haben und auch eine große und lange Liste von Hilfetelefonnummern aus ganz, ganz vielen Ländern gesammelt haben. Ähm, wir werden euch auch diesen Link zu dem Newsletter in den Show Notes verlinken, damit ihr gerne nachgucken könnt, diese, auf diese Liste zugreifen und diese Liste verbreiten könnt, damit eben jede Person, jede Frau, jeder Mann, der betroffen ist von häuslicher Gewalt in jedem Land, weiß, wohin man sich wenden kann. Zusätzlich dazu, um noch mehr auf dieses Thema aufmerksam zu machen, weil es uns sehr wichtig war, Personen dafür zu sensibilisieren, haben wir eine Kampagne gestartet, die Hashtag Still There Kampagne auf Instagram, was auf Deutsch übersetzt bedeutet, immer noch da, wo wir Fotos gepostet haben von unseren Händen, die ausgestreckt waren, um symbolisch zu zeigen, wir sind immer noch da, wenn irgendwas ist, wendet euch an uns oder an andere Personen, die irgendwie in eurem Leben sind und eben auch vor allem diese Aufmerksamkeit für diese Themen zu generieren. Das war natürlich auch immer in verbunden mit einem Flyer, der über das Thema aufgeklärt hat und Hilfenummern verbreitet hat. Denn es ist wichtig, dass wir gerade im Rahmen der Corona-Pandemie, wo viele schlimme Sachen passieren und es viele missliche Lagen gibt, die alle auf ihre Art und Weise sehr wichtig sind, trotzdem gerade die Betroffenen von häuslicher Gewalt, in dieser Situation nicht alleine lassen und nicht vergessen.
2: Danke an Paula und Daria von Chitopia für diesen Beitrag. Schaut gerne auf der Insta-Seite von Chitopia vorbei, um euch genauer über die Still There-Kampagne zu informieren und alle weiteren Dinge, die sie genannt haben. Was sind eure Gedanken zu diesem Beitrag? Also erstmal finde ich es äh, persönlich sehr
0: erschreckend. Also... Also ich meine, es war ja, häusliche Gewalt ist jetzt an sich ja jetzt nichts Neues, ne? das gab es auch schon vor Corona, aber ähm, wie das einfach angestiegen ist und ähm, ich finde persönlich es ist total erschreckend zu sehen, dass ja Menschen auch teilweise gar nicht belastbar sind, ne? also dass sie dann auch unberechenbar werden und dann halt Dinge machen, die sie vielleicht auch, also dass sie vielleicht auch vorher gar nicht gedacht haben, dass sie dazu in der Lage wären und ja das das ist schon finde ich auch teilweise sehr erschreckend ja
6: ja also ähm, ich stimme auch wieder voll zu es ist wirklich ähm, erschreckend auch dass das so viel ist ähm, was ich aber irgendwie ein bisschen durchgefunden ist war dass wir ähm, irgendwie äh, fast nur Frauen geredet wurden war einem, ähm, bei Gewalt ist, ist auch ein großes Problem, wenn Männer von häuslicher Gewalt betroffen sind, davon berichte, berichten werden die meistens als Weicheier abgestempelt. Und wenn jetzt eine männliche Person erzählt, ähm, dass sie von ihrer Frau oder ihrer Freundin misshandelt werden und vielleicht geschlagen werden, ähm, dann glaubt sie wesentlich weniger jemand als umgekehrt und
0: ich finde, darüber wird auch geredet. Ich, also Sie haben es, glaube ich, kurz mal, also, Sie haben es halt noch mal kurz erzählt, also, Sie haben, glaube ich, auch ja, gesagt, zum, zum ja, ja, zum Schluss haben Sie auch gesagt, wenn das, also wenn Männer davon betroffen sind, können Sie sich auch bei der und der Nummer dann halt melden. Ja, klar. Ja, natürlich, ich wollte nur ein bisschen
6: ergänzen, weil das meiner ja. Meinung nach nicht ein großes Problem ist, dass Männer da nicht ernst genommen werden und dass quasi ja. ja. erst das Problem nur dargestellt wird, obwohl Männer dann oft ein Problem haben, dass sie keiner glaubt, beziehungsweise sie als Feicheiter dastehen, wenn sie betroffen
3: sind. Also, ich glaube, allgemein zusammenfassend würde ich das Gleiche sagen, halt, dass man generell einmal klarstellen sollte, dass nicht nur Frauen davon betroffen sind, dass es jeden treffen kann, dass da jetzt auch niemand irgendwie zwangsläufig besonders für prädestiniert ist, ähm, dass es gerade jetzt in einer solchen Situation, ja, kann alles und nichts irgendwie das Fass vielleicht bei irgendwem zum Überlaufen bringen und ja, da sollte man einfach, dessen sollte man sich bewusst sein, dass es vielleicht, wenn man selbst nicht davon betroffen ist, dass es vielleicht nicht jeder so gut hat und sich vielleicht dann einfach mal glücklich schätzen dafür, dass man selbst in einem gesunden, positiven Umfeld sich befindet.
2: Ja, ich glaube, aus diesem Beitrag sieht man, dass diese Quote angestiegen ist. Es ist einfach eine Situation, die uns alle belastet. Ich glaube, da wird es jetzt kaum einen geben, ja. der sagt, also mir geht es jetzt super duper in dieser Situation. Und es fährt an den Nerven natürlich, dass solche Dinge passieren. Es darf einfach nicht sein, es darf nicht sein. Und ich muss sagen, ich finde es bewundernswert, wie besonders eine Schitopia sich da entgegensetzt, welche Sachen es da gibt. Zum Beispiel dieses Maske-19, was man bei der Apotheke sagen kann, was angesprochen wurde, finde ich super. Trotzdem sind natürlich die Dinge, dass man zu, zu wenige Frauenhäuser hat, die da helfen können. Und besonders in Pandemiezeiten ist es ja noch mal schwieriger. Es ist nicht zu unterschätzen, dass man auf dieses Thema aufmerksam machen sollte ja, Männer sind auch betroffen, aber Hochzahlen, ich glaube, wir hatten es da ja schon mal drüber, sind halt eben die Frauen und das ist das Hauptproblem ähm, und das ist angestiegen und da muss es einfach von weggehen. Es ist eine scheiß Situation und ich glaube, man kann nur appellieren, informiert euch, helft da, wo ihr könnt, wie gesagt, sämtliche Sachen sind nochmal verlinkt.
3: Ich glaube, es gab ja jetzt auch im äh, Laufe der Pandemie auch ein ähm den Fernsehsendern, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, ähm, immer wieder so, ja, ist, das wird jetzt irgendwie das falsche Wort, aber immer wieder so Videos, die nochmal sensibilisieren sollten, glaube ich, einfach, da ging es, glaube ich, mehrheitlich um, um Kinder und äh, körperliche sexuelle Gewalt gegenüber Kindern, die einfach da nochmal, ja, sensibilisieren sollten und zeigen sollten, so, hey, achtet auf eure Mitmenschen es geht nicht jedem gut, der, so, der sagt, es geht ihm gut. Ja, dass
0: man vielleicht halt auch noch mal auch ein bisschen aufmerksamer ist. Ne? Also ich finde es schlimm, ähm, überhaupt, dass es passiert, aber auch, dass so viele Menschen dann weggucken und sagen, das ist nicht mein Business, das geht mich nichts an. Ich habe Angst, vielleicht auch zu voreilig irgendwelche ja, Schlüsse zu ziehen, ähm, den Menschen vielleicht auch, wenn sie sich jetzt einfach mal laut gestritten haben, ähm, Unrecht zu tun. Aber ich denke trotzdem, dass man wirklich auch hingucken muss und auch da sein Gefühl, ähm, also wenn man jetzt beispielsweise sieht, dass es ähm, der Frau oder vielleicht auch dem Kind jetzt ähm, oder auch im, ebenfalls auch dem Mann, wenn der, sage ich mal, auch häusliche Gewalt erfährt, ähm, dass man dann wirklich dann halt wirklich zweimal hinguckt und dann halt auch seinem Gefühl folgt und sagt, ja, der, derjenige braucht Hilfe und dann ja, muss dann halt auch irgendwie was passieren. Ja, oder ich spreche halt noch mal diese Person halt auch noch mal an, Darauf und, und äh, höre mir erstmal an, was sie zu sagen hat. Obwohl man dann auch sagen muss, ich glaube, dass diese Personen dann halt auch erstmal nicht ehrlich sind. Ne? Also, da ist man ja, glaube ich, auch jetzt nicht gerade stolz drauf, wenn sowas passiert. Deswegen, ähm, ich glaube, dass es halt wirklich auch schwierig ist. Also, das ist, äh, finde ich, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da man auch viel mehr
2: hingucken muss
0: und ja. aufklären
2: muss. Also, ich will da ja gar nicht mehr viel zu sagen, weil ich da auch gar nicht so in dem Thema drin bin das hat Shitopia schon ziemlich gut aufgetauscht, also Paula und Daria haben das nochmal super dargelegt ja. und an sich ist super zum Beispiel so eine Kampagne wie Still There eben die Möglichkeit bietet, Solidarität in diesen Zeiten zu bieten und auch Hilfe anzubieten und dass es da diese Unterstützung gibt und dass man sich gemeinsam unterstützen kann. Solche Angebote braucht es mehr in diesen Zeiten, um mhm. dem entgegenzuwirken.
3: Ja, ich wollte eigentlich auch nur noch einmal sagen, dass wenn man irgendwie aus welchem Grund auch immer den Verdacht hat, ist es immer noch besser fälschlicherweise da irgendwie die Leute drauf anzusprechen, ja. und zu sagen, hey, was ist los so, da oder da irgendwie, keine Ahnung, man da jetzt Vielleicht auch dann einfach direkt die Polizei informiert oder so. Und dann mhm. kann man sagen, lieber, man macht es und es stellt sich raus. Es ist wirklich nichts gewesen als andersrum halt. Ne?
0: Ja, eben. Und auch die
3: Personen, die sind dann ja sehr wahrscheinlich irgendwie erstmal sauer, dass man dem sowas zugetraut hat. Aber letzten Endes sind sie dann hoffentlich hinterher auch einfach froh, dass man sich um sie gesorgt hat.
6: Ja. Ja, vor allem, also da stimme ich euch voll zu und ich denke auch so, sicher ist sicher, besser einmal zu, einmal zu viel hingeschaut als einmal zu wenig.
2: Genau, ja. In dieser Folge haben wir nicht nur diesen einen Beitrag, sondern zu jedem Thema diesmal sogar einen Beitrag von Menschen, die da ein bisschen Expertise mitbringen. Und jetzt wollen wir auf ein Thema eingehen. Verschwörungstheorien sind ja nicht erst besonders durch die aktuelle Situation groß geworden. In den Medien hat man da ja nun noch öfter davon gehört. Das geht natürlich auch nicht davon vorbei. Und weil es auch Auswirkungen eben auf die Inklusion haben kann, haben wir das hier mit aufgenommen. Hier freuen wir uns sehr, dass wir einen Beitrag vom lieben Bill aus dem Netzwerk Mission Inklusion bekommen haben. Genau, und ich würde sagen, da hören wir erst mal rein.
7: Hinter Verschwörungserzählungen steht immer ein mehr oder weniger versteckter Antisemitismus. Verschwörungserzählungen bauen ein Feindbild auf, wir gegen die anderen. Dadurch entsteht ein Weltbild der Ausgrenzung. Die jüdische Gemeinschaft im Besonderen, aber auch gesellschaftliche Minderheiten und Andersdenkende werden ausgegrenzt. Mit Worten und Geschichten erzeugen Verschwörungserzählungen Bilder und Symbole, die eine demokratiefeindliche Stimmung erzeugen. Verschwörungserzählungen verfolgen die Idee einer Gesellschaft von Gleichgesinnten, die ebenfalls das Feindbild und die Ablehnung von Vielfalt und Demokratie vertreten. Verschwörungsgläubige bauen ihr Weltbild auf der Vorstellung auf, dass Menschen ungleich viel wert sind. Diese Vorstellung teilen auch Rechte und Rechtsextreme. All das steht im Widerspruch zu den Ideen von Demokratie und Inklusion. Also, dass alle Menschen zwar unterschiedlich sind, aber alle gleich viel wert. Somit erzeugen sie eine Stimmung gegen Vielfalt und Demokratie, gegen Minderheiten, gegen Juden und die jüdische Gemeinschaft, gegen KritikerInnen von Verschwörungserzählungen, gegen eine Gesellschaft, in der Menschen unterschiedliche Meinungen vertreten können und letztlich gegen Inklusion. Wer sich also für Demokratie, Vielfalt und Inklusion einsetzt, muss sich auch gegen Verschwörungserzählungen einsetzen.
2: Kurz gesagt, einen kleinen Einblick in Verschwörungserzählungen. Also Phil hat
0: eigentlich schon alles abgedeckt. Also ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, was ich hinzufügen könnte. Ähm, vielleicht, also es ist jetzt meine, meine eigene Meinung, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, beispielsweise Kritik gegenüber manchen vielleicht Corona-Maßnahmen und Verschwörungstheorien. Weil ich meine, wenn man jetzt, also ich habe es oft erlebt, jetzt nicht so bei mir selber, aber beispielsweise in den Medien, wenn es jetzt bestimmte Politiker gibt und jetzt nicht, ich meine, ich rede jetzt nicht von den AfDlern, sondern wirklich auch Menschen, die schon auch die Demokratie, also von der Demokratie zumindest reden, ähm, halt ein bisschen die Corona-Maßnahmen oder auch andere Stars, die Corona-Maßnahmen halt ein bisschen anzweifeln, wegen halt, was wir auch eben gesagt haben, dass halt viele Randgruppen darunter leiden, was natürlich auch, also die Corona-Maßnahmen sind auf jeden Fall notwendig, klar, aber es ist halt so, dass viele Randgruppen darunter leiden und wenn da manchmal ein bisschen Kritik sozusagen ähm, ausgesprochen wird, dann wird man oft in so eine Ecke gestellt. Also so habe ich das manchmal das Gefühl. Und äh, ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Also das heißt jetzt nicht, wenn man vielleicht ein bisschen äh, Kritik äußert, dass man dann direkt ein Verschwörungstheoretiker ist. Da gehört halt noch mehr zu. Also wie der Phil das schon gesagt hat. Ne? Also das hat oft was mit Antisemitismus zu tun, oft äh, mit mit Rechtsradi mit dem mit der rechten Szene so. Ähm und das hat ist äh, viel, viel schlimmer. Also und in so einer in so eine Schiene will man einfach eigentlich nicht reinrutschen. Ich glaube, also, da muss man halt auch echt, äh,
2: ja. Also erstmal als disclaimer für die ZuhörerInnen. Warum haben wir das hier aufgenommen? Wie der liebe Phil gerade schon angesprochen hat, diese Erzählungen haben das Ziel Menschen auszugrenzen, auch Minderheiten und dazu gehören eben. Unter anderem Menschen mit Behinderung, also Menschen mit Behinderung, Menschen, die sich sexuell anders als deren Vorstellungen orientiert sind. Und es gibt noch so viel mehr, wo allein die Aufzählung einiges dauern würde. Und diese Erzählung, Menschen sind unterschiedlich viel wert. Das Weltbild, was geprägt wird durch diese Erzählungen, steht in kompletten Gegensatz zur, in, zum Ziel Inklusion. Dementsprechend haben wir das ja aufgenommen. Was du sagst, Ami, ich habe den Eindruck gar nicht. Also ich habe den Eindruck gar nicht, also wenn, wenn man zum Beispiel die Debatten verfolgt, ähm, es gibt natürlich immer genug Trolle im Internet, die gleich einem etwas vorwerfen wollen. Das gibt es immer. Aber es gibt einen lebhaften Austausch und es gibt natürlich auch Kritik an diesen Maßnahmen. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe vollkommen Vollkommenen Respekt an die Entscheidungsträger.
0: Ja, auf jeden Fall. Das also, das, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Nein, das hast
2: du ja auch gar nicht. Ich ja. möchte nur auf jeden Fall zu sagen, es gibt da Kritik und die ist auch berechtigt und ich, die wird auch so entgegengenommen. So sehe ich das. Bloß, wir müssen extrem aufpassen, wenn hier jetzt angefangen wird, diese Pandemie zu verharmlosen. Ja, auf jeden Fall. Und nee, das meine ich jetzt auch nicht. Nein. Jetzt hör mir das mal zu, verdammt. Ja, 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 weil das auch so... Okay. Und, aber ja, Es gibt einfach einen schmalen Grad zwischen Verschwörungserzählungen und halt Menschen, die noch kritisieren. Ich finde es schwierig, wie man das auffasst. Also wenn du anfängst, das zu verharmlosen, diese Pandemie, die wirklich schon aber Hunderttausende auf dem Gewissen hat, auf der ganzen Welt, meines Wissens, und einfach sie ist da, und wenn du dann solche Leute hast, die es einfach anzweifeln oder dann auch noch sich ein Konstrukt bilden wie ein Donald Trump, der sagt, ja, das wurde ja alles nur gemacht, damit ich meine Wahl verliere. Also das ist halt so ein Spannungsfeld, wo man dann schon klar sagen muss, ja, da ist halt diese Absicht hinter. Und da muss dann auch entschieden gegen gegangen werden. Und trotzdem müssen einige Menschen dann aufpassen, dass sie, sich nicht darin verlieren, dass jeder, der dann vielleicht mal was Böses sagt, gleich abgestempelt wird.
0: Mhm. Genau, danke. Du hast es zusammengefasst. Wer ja. hätte es jetzt echt nicht ausdrücken können?
3: Ich glaube, es ist halt wie bei vielen einfach ein großer Unterschied zwischen eine Meinung haben und die kundtun und seine Meinung allen anderen aufzwängen wollen. Also von mir aus kann Donald Trump jetzt in dem Beispiel gerne daran glauben, dass das alles nur dafür inszeniert wurde, damit er seine Wahl verliert. Aber wenn es seine Meinung ist, ist es seine Meinung. Und es ist halt dann schon was anderes, wenn er das auf seine ganzen Anhänger so massiv, ich sag jetzt mal, ja, kann man da projiziert sagen? Ja. So schon. massiv ähm, auf seine Anhänger projiziert und dass die das halt dann als dieser wütende Mob mit Fackeln und Mistgabeln da dass die dann da durchs Land rennen und alle wahnsinnig machen, weil einer das so meint und diese eine Person halt eine recht mächtige Position hatte, jetzt zu den Zeitpunkt hatte. Also es ist halt schon was anderes, als wenn jetzt der Nachbar von Gegenüber meint, dass äh, Flugzeuge die Luft verpesten mit ihren Kondensstreifen, dass das ja die Chemtrails und sowieso sind. Das ist halt nochmal was anderes, wenn der Nachbar das sagt. Und das für sich meint, als wenn er hier dann rumläuft und äh, überall Zettel verteilt und sagt, ja nein, die Politik, das ist alles totaler Schwachsinn. Hier ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, meine Meinung ist die Wahrheit. Und das ist in ganz vielen Bereichen so, auch in Religion und sowieso genau. bei der Meinung eben. Und das ist, glaube ich, einfach dieses, dass die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, die wir halt haben und was auch gut, was gut ist, dass wir sie haben, dass die halt irgendwie von gewissen Leuten nicht so ganz als das verstanden wird, was sie ist. ich glaube, das ist auch das Problem.
6: Ja, voll, Da stimme ich voll zu. Das Ding mit den Verschwörungstheorien ist eben, dass meistens ist es so, dass es einfach dieses generelle Schema, ähm, andere die Schuld geben und andere runter machen, um sich selber zu stärken, beziehungsweise um sich selbst besser zu fühlen. Es ist halt so, wenn du sagst, ähm, ja, die Pandemie gibt es gar nicht, die Politiker sind schuld, machen das auch, dann ist es so, dass man alle Schuld von sich selber weg Also natürlich, es ist jetzt nicht so, dass jetzt eine einzelne Person daran jetzt irgendwie Schuld ist, aber dadurch ähm, können wir sagen, ja, ich, ich kann Party machen und wenn ich Party mache, dann ist das, also daran mache ich nicht mit Schuld an dieser Pandemie, sondern das ist einfach Politiker schuld und ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich habe nicht Schuld. Und da geht es dann halt immer wieder darum, dass man quasi eine Person sucht oder eine Personengruppe sucht, die quasi an einem schuld sind. Und das kann auf allen möglichen Grafen gehen. Das kann an eine bestimmte Politikergruppe gehen, das kann auf Ausländer im Allgemeinen gehen, das kann auf Juden gehen, das kann auf Karo-Moslems gehen, das kann an quasi jede Personengruppe gehen, dass
0: die halt schuld sind. Ähm, dass man quasi die Schuld von sich selber und
3: Wer halt gerade greifbar ist, ne?
0: Ja, ich glaube halt, das Gefährliche ist halt auch, dass es, glaube ich, so eigentlich, ja gut, nicht ein bis zwei Personen gibt, aber ich sag mal, es gibt Personen, die diese Zeit jetzt auch gerne ausnutzen, weil sie wissen, die Menschen sind sehr unsicher, die Menschen haben auch Existenzängste teilweise und sie wissen halt, ich glaube, die das halt auch inszenieren, da die Verschwörungstheorien, die wissen dann halt auch, ja, diese Menschen kann man jetzt leicht manipulieren, weil wenn ein Mensch, sage ich mal, in Unsicherheit, Sage ich mal, in einer unsicheren Situation ist und auch Existenzängste hat, ne, dann stellt er halt vieles in Frage. So Und ähm, ich glaube, das nutzen halt diese Menschen halt wirklich explizit aus und, ver und sorgen echt für Verwirrung. Also, ich gut, wenn man jetzt mal sich damit beschäftigt, weiß man, dass das einfach wirklich nur recht, rechte, ich darf, darf ich sagen, rechte Kacke ist. <lacht> Aber, ähm, ne, es gibt halt auch viele, die sich dann manipulieren lassen und das ist halt, glaube ich, da wirklich das Gefährliche dabei.
2: Du bist einfach in der Zeit, wo viele Menschen in Unsicherheit leben Ja. und das ist Menschen und man einfach Menschen genau da packt an ihrer Angst. Und du hast besonders, besonders am Anfang gemerkt bei Verschwörungstheorien, ja, der Mensch ist dazu veranlagt, gerne Antworten zu haben und Corona hatte man ja keine Antwort. Und da ist man einfach hingegangen und hat gesagt, hier, das und das ist schuld, ich werde jetzt das nicht ausführen, weil ich den das nicht weiter verbreiten will, aber was da alles für ein Rotz erzählt worden ist und das machte ja auch, das Schlimme war ja noch, dass so Menschen in der Öffentlichkeit stehen, den einen haben sie bei RTL wunderbar rausgepixelt aus bestimmten Shows, fand ich super.
3: Und jetzt auch von Instagram geschmissen.
2: Ja, umso besser. Es ist einfach, solche Personen ziehen einfach noch Leute mit, die einfach das dann auch glauben und das ist einfach verdammt gefährlich. Und es ist einfach eine Bewährungsprobe, die noch zu dieser Pandemie dazukommt. Eine Bedrohung für unsere Demokratie, für unsere Meinungsfreiheit. Und wir müssen echt aufpassen. Das ist wie andere Bedrohungen schon auch. Wir müssen verdammt aufpassen, dass das nicht überhand nimmt und noch Aufklärung leisten. Vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge zu, weil wenn wir da jetzt genau drauf eingehen würden, ist das in der Rahmen viel zu groß. Aber wir müssen aufpassen, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Und zack, und genau das ist ja ist nicht viel mehr, Fall. die Ausgrenzung von Minderheiten und was daraus ja. folgt, das hatten wir alles schon. Das hatten wir hier alles besonders schon in Deutschland und da müssen wir verdammt aufpassen. Und da müssen wir wachsam bleiben und da uns auch aggressiv gegenstellen.
6: Ja, total.
2: So wie gesagt, es ähm, ist ein sehr großes Thema. Wir konnten es nur anreißen. Eventuell wird es nochmal Thema in einer ganz eigenen Folge, weil dieses Thema einfach eine Größe hat, die einfach so nicht aufzufassen ist und natürlich einiges mehr bedarf. Kommen wir zu einem etwas schöneren Thema. Das haben wir alle gemerkt und so ist dieser Podcast ja auch bestanden. Beteiligung, wie man sich beteiligen kann, wie man sich einsetzen kann, hat sich über die Zeiten der Pandemie verändert. Es hat sich vieles digitalisiert und es hat sich vieles getan. So, hat sich, so sind wir in das Netzwerk Mission Inklusion gekommen. So hat sich dieser Podcast gebildet. Genau und davon haben wir jetzt einen Gastbeitrag von Nina. Nina ist, arbeitet in der Servicestelle Jugendbeteiligung und arbeitet unter anderem auch im Netzwerk Mission Inklusion. Und wir haben da einfach mal nachgefragt: wie hat sich so das Netzwerk gewandelt, wie hat sich die Beteiligung gewandelt, welche Herausforderungen gibt es unter anderem auch mit Corona?
1: Die Situation rund um Corona hat natürlich Einfluss auch auf das Netzwerk Mission Inklusion genommen, um zu verstehen, wie genau müssen wir nochmal in den März zurückreisen. Im März war ja klar, Corona ist nichts, was wir irgendwie schnell überstehen, sondern das ist was, was uns länger begleiten wird. Zu dem Zeitpunkt haben wir damals noch das Jugendaktionscamp geplant, das ursprünglich im Juni 2020 in Bonn stattfinden sollte, in den Räumen der Aktion Mensch. Und bei dem 100 junge Menschen zusammenkommen sollten und ein Wochenende sich gemeinsam zum Thema Inklusion und Vielfalt irgendwie stark machen sollten. Und da ging es langsam los, dass wir so dran gezweifelt haben, können wir das eigentlich durchführen oder nicht. Und da haben wir uns aber bis zum letzten Moment, ich glaube irgendwann im April, äh, dran geklammert und gehofft, dass wir es irgendwie umsetzen können. Zeitgleich hatten wir aber, glaube ich, schon so, so ein kleines Bauchgefühl, dass es vielleicht doch sein könnte, dass wir uns alle doch nicht so schnell wiedersehen. Und haben dann entschieden, einfach mal im Netzwerk nachzufragen, ob Interesse dazu besteht, sich digital miteinander zu vernetzen und irgendwie sich darüber auszutauschen. Ich glaube, damals war es so ein bisschen ein, äh, was tut ihr eigentlich im Lockdown äh, und äh, welche Tipps und Tricks habt ihr für alle anderen? Ich glaube, das war so ein bisschen der Aufhänger von diesem ersten Treffen, ähm, weil wir dachten ja gut, äh, aktuell können wir irgendwie nichts machen. Also probieren wir das mit diesem Zoom irgendwie einfach mal aus. Ähm, und tatsächlich sie waren bei diesem ersten Treffen irgendwie schon relativ viele Menschen dabei, was spannend war, weil das Netzwerk vorher zwar schon die digitale Infrastruktur hatte, wir ähm, sie aber selber noch nicht so richtig genutzt haben und die auch vom Netzwerk nicht so richtig genutzt wurde. Das heißt, es war so der erste Moment wo wir tatsächlich einfach mal gesagt haben, ja gut, dann machen wir halt so eine Videokonferenz irgendwie. Ähm, genau, und dann war der Austausch, wie gesagt, total schön. Da kamen irgendwie unterschiedlichste Ideen von digitalen Workshops über so digitale Aus- und Fortbildungsformate von den einzelnen Mitgliedern aus dem Netzwerk für sich gegenseitig irgendwie auf. Und dann haben wir gesagt, gut, da machen wir das. Und seitdem ist daraus irgendwie mittlerweile eine ganz schön große Infrastruktur gewachsen ähm, mit ganz vielen verschiedenen Formaten. Das heißt, es gibt so ein Wochenendformat, zum Beispiel die Mission Open Space, mhm. wo irgendwie über zwei Tage ähm, verschiedene Sessions stattfinden, wo sich Menschen aus dem Netzwerk austauschen zu verschiedenen Themen. Ähm, und ich glaube, das Größte, was tatsächlich stattgefunden hat, war der Include Day im September. Das war eine große digitale ähm, Jugendkonferenz, die wir zusammen mit der Aktion Mensch gestaltet haben mhm. ähm, und die auch sehr erfolgreich war und worüber zum Beispiel auch wieder neue Menschen ins Netzwerk gekommen sind. Natürlich waren die letzten Monate nicht immer ganz einfach, weil auch bei uns viele Unklarheiten waren, was können wir tun, was nicht. Ähm, und äh, es ist irgendwie schade, ähm, nicht zu unserem normalen Alltag irgendwie zurückkehren zu können und mit, mit Menschen aus dem Netzwerk irgendwie in einem Stuhlkreis, mit Moderationskarten arbeiten zu können. Gleichzeitig ähm, habe ich das Gefühl, dass diese digitale Vernetzung vom Netzwerk das Netzwerk an sich auch super weiterbringt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir irgendwie eines Tages alle wieder zusammenkommen können. Und bis dahin gibt es aber jetzt ja super viele Formate, Möglichkeiten, sich irgendwie im Vorfeld auch schon miteinander auszutauschen und eigene Projekte zu stemmen, was ja im Netzwerk auch großer Teil war. Ähm, so ein Manko an der aktuellen Situation ist natürlich, dass wir nicht vergessen dürfen, dass auch Digitalisierung ganz schön viele Menschen ausschließt. Sei es, weil sie sich keine eigenen technischen Endgeräte leisten können, weil sie keine ruhigen Orte haben zu Hause, um mal eben so für mehrere Stunden an so Videokonferenzen teilzunehmen oder auch, ähm, weil das ja auch einfach super viel Konzentration braucht, ähm, sich hinzusetzen ähm, und auch das für manche Menschen unterschiedlich möglich ist. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen was, woran wir arbeiten, wo wir auch überlegen, wie können wir auch da irgendwie nochmal Menschen mehr mitnehmen. Letztlich müssen wir aber feststellen, dass das leider nicht immer so funktioniert funktioniert, ähm, wie wir das gerne hätten. Ähm, die Menschen könnten wir vermutlich auf jeden Fall besser mitnehmen, wenn wir uns irgendwie vor Ort irgendwo treffen würden. Ähm, grundsätzlich sind die Entwicklungen im Netzwerk aber eigentlich relativ positiv. Ähm, das heißt, irgendwie haben wir mehr Menschen mittlerweile im Netzwerk als noch im März. Die Menschen vernetzen sich mehr untereinander, sie gestalten mehr eigene Projekte zusammen und das vor allem übergreifend über verschiedene Bundesländer ähm, und teilweise auch Länder in Europa. Und das ist natürlich super schön und da freuen wir uns total, ähm, dass wir diese digitale Struktur mittlerweile auch einfach so nutzen, dass da nochmal mehr Engagement äh, gemeinsam zum Thema Inklusion möglich ist. Meine persönliche Einschätzung ist, ja, es ist nicht immer einfach und ja, es gibt irgendwie auch viele Dinge, bei denen wir zu Recht irgendwie hinschauen müssen und aktiv sein müssen, weil ich schon auch der Meinung bin, dass sich so Ungerechtigkeiten gerade stellenweise auch noch mal verstärken. Ähm, sei es, wenn alleinerziehende Elternteile irgendwie gleichzeitig im Homeoffice sind und ihre Kinder betreuen müssen, weil Schulen teilweise geschlossen sind. Ich glaube, es ist aber gleichzeitig auch wichtig, immer mal wieder noch mal innezuhalten und zu schauen, was haben wir denn aus dieser Situation gelernt und was können wir irgendwie Positives mitnehmen. Ich für meinen Teil habe in den letzten Monaten super viel zum Thema Technik gelernt. Ich habe viel über barrierefreie digitale Tools gelernt und möchte das auf jeden Fall nicht missen. Deswegen kann ich momentan für mich auch sagen, ich kann irgendwie noch eine Weile durchhalten, bis ich mit euch allen wieder in einem Seminarraum, in einem Stuhlkreis sitzen kann, ähm, wenn das dafür sorgt, dass wir irgendwie insgesamt schneller durch die Situation kommen.
2: Vielen Dank an Nina für diesen Beitrag zum Thema Beteiligung. Und wenn ihr mehr zum Netzwerkmission Inklusion erfahren möchtet, falls ihr es noch nicht kennt, findet ihr es wie gewohnt in den Shownotes, wie Nina es angesprochen hat. Irgendwie hat sich die Beteiligung doch auch verändert. Vernetzung hat mehr stattgefunden. Und wir finden dann doch sehr viele positive Aspekte wieder. Wenn wir zum Beispiel sehen, also dieses Podcast-Team an sich hätte sich nie so kennengelernt. Nee. Das nee. war, wir hatten uns für alle, glaube ich, auch, ihr hattet euch alle auch für dieses Jugendaktionscamp, glaube ich, angemeldet. Nee, ich nicht. Du nee, nicht? Okay. Und dann Teil. Und wir hätten uns dann vielleicht kennengelernt, aber es wäre nie so gewesen und es hätte nie nee, so funktioniert. Eben durch regelmäßigen Austausch, besonders zum Anfang. Wir sind, glaube ich, fast alle im April dazugekommen, wenn ich das richtig gemerkt habe. Mhm. Ja. Wir sind da alle, abgesehen von Franzi jetzt, aber wir sind alle, haben uns dann im April gefunden und uns ausgetauscht, so ist diese Idee entstanden. Das heißt, bei allem Schlechten hat sich die Beteiligung auch digitalisiert. Es hat sich einiges digitalisiert. Und wir sind in dieser Digitalisierungsoffensive auch reingekommen ins Netzwerk. Und konnten damit auch einige schon voranbringen. Und ich muss sagen, bei allem Schlechten, was diese Pandemie mit uns bringt, ist es doch auch ein bisschen was Schönes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja auch wir sind ja auch befreundet. Und wir haben ja auch, sage ich mal, außerhalb jetzt von, von dem Projekt, haben wir auch schöne Sachen gemacht. Und es war irgendwie, keine Ahnung, also ähm, ich glaube, ich spreche jetzt ja nicht nur für mich, wir haben uns ja sehr gut verstanden und es war irgendwie so, das ganze Netzwerk war wie so ein zweites Zuhause in dieser Pandemiezeit. Also ist ja immer noch, aber ich meine, ganz am Anfang war das so und ähm, weil ich weiß noch, dass ich mich so ein bisschen, also vor dem Netzwerk so ein bisschen alleingelassen gefühlt habe. Also da, ich habe zwar mit ein paar Freunden von mir da auch geschrieben, ähm, aber trotzdem war das ein ganz anderer Austausch als der im Netzwerk. Und als ich mich da angemeldet habe, äh, war das so wie, so ja, gehe jetzt mal virtuell irgendwie mein zweites Zuhause, und dann immer dann mit den Zoom-Meetings und mit den Projekten, also ja, sehr schön auf jeden Fall.
6: Total, also ähm, ich habe genau das Gefühl wie Ami und selbst jetzt, wo ich jetzt nicht mehr so extrem viel im Netzwerk bin, wie im April oder im Mai, ähm, also ich bin immer noch viel im Netzwerk, aber nicht mehr so viel, ähm, ich ich mache immer noch voll viel mit den Leuten aus dem Netzwerk. Das ist schon schön, das ist wirklich so zu Hause geworden. Ja, ich sehe
0: hier nur Nicken.
3: <lacht> nee, also ich kann, um es mit Johns Worten zu sagen, das nur voll unterschreiben. Tut mir leid, das musste sein. Nee, also wir hätten uns, glaube ich, auch niemals so kennengelernt. Wir wüssten vielleicht, wie die anderen jeweils heißen und bestenfalls noch, wo sie so herkommen. Aber ich glaube auch nicht, dass da so viel draus geworden wäre, wie es jetzt ist, wenn wir uns äh, für zwei oder drei Tage im Sommer ähm, getroffen hätten, ohne halt vorher uns schon großartig im Netzwerk auszutauschen. Wie Nina ja gesagt hat, war das Netzwerk, ja, es war halt eine, eine digitale Kommunikationsmöglichkeit da, aber die wurde vielleicht mal so zwischendurch genutzt, um mal Hallo zu sagen, aber mehr war das nicht. Und jetzt ist es halt schon so, dass wenn wir, glaube ich, wenn man Slack öffnet, dass da schon sehr viele Nachrichten sind von Leuten, die eine neue Idee haben oder ähm, irgendwas Cooles gesehen haben und das mitteilen und sich beteiligen. Und das ist ja das, was ein Netzwerk eigentlich auch sein sollte.
0: Dass es so, so eine Art auch ähm, Lernprozess ist. Also war es bei mir auf jeden Fall, äh, dieses halt auch über den, sage ich mal, erweiterten Inklusionsbegriff mal nachzudenken und nicht mal den engeren, ne? So, und, ähm, also der auch wichtig ist, durchaus. Aber, ähm, ja, wie, wie Larissa das schon gesagt hat, also man bekommt so viele Ideen und äh, lernt aber auch gleichzeitig viel und kann viel mitnehmen.
2: Da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich konnte in dem knappen Jahr auch viel lernen, also nochmal mehr über Inklusion. Inklusion ist ja, wie gesagt, wie wir schon öfter sagen, so groß. Man hat es immer nur aus seiner Bubble gesehen. aber man hier vor Ort vielleicht nicht so Leute kannt und das auch nicht so verbreitet ist, dass man sich dafür einsetzt, nochmal überregional vernetzt zu sein, war echt von Vorteil, um dazuzulernen und sich auszutauschen und noch Projekte ans Laufen zu bringen. Also mir hat das in dem einen Jahr schon verdammt viel gebracht. Sie Kopfnicken, das ist dann immer so das Zeichen, dass keiner mehr was sagen möchte. Genau, zum Abschluss haben wir noch einen Beitrag wieder vom Film zum Thema
7: solidarisch auf Abstand. In der aktuellen Situation erleben viele Menschen, dass ihr üblicher Alltag in Frage gestellt wird. Viele erleben Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Gefühlt werden die Corona-Maßnahmen jedem Einzelnen von uns als fremdbestimmte Regeln auferlegt. Es entstehen Gefühle der Ohnmacht und des Kontrollverlusts. Besonders schwer zu akzeptieren scheinen die Konsequenzen des Social Distancing. Darunter fallen insbesondere die Kontaktbeschränkungen und die Abstandsregeln. Viel zitiertes Ziel dieser Maßnahmen ist es, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen. Dabei stehen alle Maßnahmen des Social Distancing immer schon unter Vorbehalt. So sind die Maßnahmen erstens zeitlich begrenzt. Die Dauer und die Gestaltung der Maßnahmen ist zweitens abhängig von verschiedenen Entwicklungen die wiederum stark auch vom Zufall abhängen und auf die unmittelbar gar kein Einfluss ausgeübt werden kann. Entsprechend den Entwicklungen werden die Maßnahmen drittens stets überprüft. Überprüft wird auch, ob diese Maßnahmen einerseits dem aktuellen Wissensstand entsprechen und andererseits im Verhältnis zu anderen Faktoren angemessen sind. Letztlich bedürfen diese Maßnahmen einer Rechtfertigung. Sie müssen gut begründet sein und es muss Menschen geben, die sich zuständig und verantwortlich für die Maßnahmen zeigen. Dadurch alleine schon gibt es einige Vorbehalte und Abhängigkeiten des aktuellen Social Distancing. Für viele Menschen ist Social Distancing aber Alltag und nicht erst seit Corona. Dazu gehören wir Menschen mit Behinderungen, die von Exklusion betroffen sind. Wir erfahren tagtäglich Social Distancing. Durch Berührungsängste und Befangenheiten, durch Beleidigungen, durch Abwertung der eigenen Fähigkeiten, durch Marginalisierung und geringe Repräsentation in Medien, Politik und Kultur, durch Alltagsbarrieren und Barrieren in den Köpfen, durch Sondereinrichtungen und einen parallelen Arbeitsmarkt, durch verschiedene Formen von Diskriminierung und Gewalt. Wir können diese Missstände aussprechen, kritisieren und in selbstorganisierten politischen Bündnissen deren Überwindung fordern. Wir können aber nicht damit rechnen, dass diese Form des strukturellen Social Distancing in absehbarer Zeit beendet wird. Vielmehr ist es in die Sozialstruktur, die Kultur und in die materielle Umwelt eingeschrieben. Dieses Social Distancing wird bestehen, selbst wenn es keine Rechtfertigung dafür gibt, selbst wenn der aktuelle Kenntnisstand und jegliche Vernunft gegen die exklusive Einrichtung der Gesellschaft sprechen und selbst wenn es den Kräften, den Fähigkeiten und Lebensrealitäten behinderter Menschen nicht angemessen ist. Diese Form des Social Distancing ist also an sich schon deutlich umfassender. Die Corona-bedingten Social Distancing-Maßnahmen kommen dann noch hinzu und verschärfen die bereits bestehende Exklusion. Wenn also wieder von Social Distancing gesprochen wird, dann denkt das nächste Mal bitte auch an strukturelle Formen des Social Distancing. Und wenn das nächste Mal wieder von Solidarität die Rede ist, dann wünsche ich mir, dass auch Menschen mit Behinderungen Solidarität erfahren.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Also sehr. Also was mich sehr berührt hat, war diese Stelle, als Phil meinte, dass viele Menschen mit Behinderungen schon vor Corona Social Distancing, äh, ich sag jetzt mal, erfahren haben ich kann ja auch nur von mir reden, bei mir war das halt auch sehr oft der Fall, weil ich unter anderem mit meiner Gruppe, als ich Teenager war, jetzt auch nicht immer mitziehen konnte, ne? und oft auch in der Isolation, also, ja, doch schon auch in Isolation war, teilweise, ähm, war mir vielleicht manchmal auch gar nicht so bewusst ähm, und war halt unter anderem auch schon viel zu Hause. Ja, und ich glaube, dass denen das damals oder auch vielen Leuten jetzt in dieser ähm, Pandemiezeit äh, gar nicht bewusst ist, dass es schon viele Menschen gab, die das schon so erfahren haben. Oder man muss jetzt gar nicht mal ähm, das auf Menschen mit Behinderungen beziehen, sondern auch Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, ja, die, äh, sag ich mal, oder auch ähm, teilweise Autismus, ne? also die halt äh, in Gegenden, sage ich mal, wo es jetzt nicht autismusfreundlich ist, weiß jetzt nicht, ich will mich da jetzt auch nicht so weit aussprechen, ich habe keinen Autismus, aber ähm, trotzdem gibt es viele Menschen, die das schon vorher erfahren haben und äh, ich glaube, daran muss man halt auch oft auch mal äh, erinnern. Also sehr cool, also nicht sehr cool, aber sehr cool, der Beitrag von Phil so. <lacht> Entschuldigung. Ja, sonst,
3: äh... ja, ich für meinen Teil, ich glaube jetzt halt nicht, dass das großartig ein großartiges Thema ist, wo ich viel zu sagen kann und sollte weil ich halt einfach keine Behinderung habe und da nicht so mitsprechen kann. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann auf jeden schon. Fall das, was Phil gesagt hat, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen, dass man sich jetzt, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ja auf gut Deutsch verarscht vorkommt, wenn sich Leute jetzt beschweren, dass sie äh, seit einem Jahr nicht in den Club gehen können oder so. Mhm. Und, äh, ja, dann Menschen mit verschiedensten Behinderungen zu Hause sitzen und sich denken, jo, das konnte ich schon mein ganzes Leben lang nicht. Wie gesagt, dass ich da jetzt so als Mensch ohne Behinderung mich vielleicht nicht zu tief hineinbegeben sollte.
6: Ja, mir geht es genauso wie Larissa. Ich habe dazu nicht so, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich dazu jetzt irgendwie sehr viel Erfahrung habe oder so. Also, ich weiß, dass das Anni mir erzählt hat und andere Leute in meinem Umfeld, e das kann ich auch gut nachvollziehen, aber selbst habe ich da das zu sagen. Ähm, ja, genau wie lange das war.
2: Schwierige Frage. Also es ist so ein Ding, ich habe eine Behinderung, die man als unsichtbare Behinderung kennzeichnen mag, weil es auf den ersten Blick mich aufhält Und muss sagen, ja, Ausgrenzung erlebt man, aber jetzt komplett äh, Social Distancing- so krass würde ich es bei meinen Erfahrungen nun nicht gehen. Und es gibt trotzdem einige Beispiele, wo ich sage, da fühlt man sich doch schon ausgegrenzt und ausgeschlossen und das schon in solche Richtungen geht. Ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich will aber mal versuchen, es zu verbildlichen. Es ist Stereotyp, wenn man drauf geht, aber ich glaube, es ist machbar, wenn du ähm, ein Gebäude hast und du bist unterwegs und da ist eine Treppe. Du hast aber ein Problem. Mit einem Rollstuhl kommst du eine Treppe nicht hoch und du hast nicht die Möglichkeit, diese Treppe sonst hochzukommen, wirst du ausgegrenzt. Und mehr oder weniger stell dir mal vor, das ist zum Beispiel im Club jetzt beispielsweise und da können deine Freunde alle rein, bloß du und ich, dann wirst du halt in einer gewissen Phase isoliert. Isoliert von deinen Freunden oder anderen Menschen, mit denen du was machen willst und dass dieses Gefühl dann aufkommen kann, kann ich vollkommen verstehen. Und es ist nur dieses Beispiel, um es hier zu veranschaulichen, es geht ja noch auf ganz anderen Ebenen, die einfach auch nicht so greifbar sind, jetzt erstmal, um sie zu veranschaulichen. Aber da muss man bauen. Also ja, dieses Problem ist da und dem muss man sich auch bewusst werden und vielleicht auch nach Zeiten der Pandemie vielleicht noch mal lernen, um vielleicht zu merken, ja, wieder da mal Einfühlungsvermögen zu haben, dass man vielleicht in einigen Punkten Menschen mit Einschränkungen besser nachvollziehen kann.
0: Ja, also vielleicht, was ich noch hinzufügen muss, damit kein Missverständnis ähm, aufkommt, also ich glaube, dass äh, beispielsweise auch viele Freunde von mir es jetzt nicht böse gemeint haben oder auch nie gesagt haben, jetzt bleibst du mal zu Hause, Ami. Ich bin dann oft selbst zu Hause geblieben, weil ich dann gedacht habe, ja, ich möchte jetzt nicht aufhalten, so nach dem Motto. Ne? Ich bin beispielsweise einmal äh, mit meiner Schwester und Freunden feiern, in Anführungszeichen, gegangen. Das war eine Katastrophe, weil ähm, erstmal, das war alles nicht barrierefrei und äh, es wurde halt ständig auch Rücksicht genommen und ich hatte immer das Gefühl, dass die anderen da nicht frei sein können. Und dann habe ich mich selber zurückgezogen, weil es halt, weil die Umgebung das einfach nicht ergibt. Und dann, ich glaube, für Menschen, die halt stark betroffen sind, körperlich stark betroffen sind, ähm, also für die kann ich jetzt einfach nur sprechen, weil ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, bleibt man dann selbst zu Hause, weil man dann sagt so, ja, äh, lass die anderen mal Spaß haben und, ähm, und du isolierst dich praktisch dann halt selber, was halt auch nicht immer so gut ist. Ähm, habe ich teilweise vielleicht auch zu viel gemacht in meiner Pubertät. Ja, und für mich war es halt auch schwierig, die, die Grenzen halt teilweise auch zu, zu akzeptieren. Und jetzt aber, also meine Freunde sind jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, nee, du bleibst jetzt mal schön zu Hause. Also die wollten mich teilweise, also nee, nicht nur teilweise, sondern öft, oft mitnehmen, nur ich habe selber dann halt gesagt, halt auch mich manchmal auch zu schützen, um halt auch diesen, diesen Schmerz nicht immer so... So nach dem Motto, du bist der Ballast, was ich mir vielleicht auch selber oft eingeredet habe, was auch jetzt meine Freunde, glaube ich, nicht so gesehen haben. Ja, was, also wenn ihr versteht, was ich meine, ich habe jetzt irgendwie die Faden verloren gerade. Auf jeden Fall ähm, ist das nicht so gewesen. Also ich war immer herzlich willkommen. Und das war es schon wieder mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr nun nichts mehr verpassen wollt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.